0: Hola, dragones y dragonas. Ya estamos terminando en MangaFest este sábado. Estamos a tope todo el día. Y hoy estamos con Alberto... Eddy, Alberto Santos. Vale, espérate. Menos mal, menos mal que tú se edita todo. Alberto Santos. ¿Sabes lo que pasa? Editor. No te preocupes.
1: Eh, digo una cosa a los lectores. Eh, a mí me confunden, me, me llaman Alberto Santos Editor pensando que es el segundo apellido. Yo les digo una cosa. Yo les digo, mira... Yo, yo yo hice yo fui a Hacienda una vez. Entonces me dijeron, ¿qué, qué va a ser usted? ¿En qué epígrafe? Y yo les dije, yo soy editor. Y se quedó Alberto Santos editor. Pero además, eso como broma. Y luego sigo la tradición de los editores antiguos, que ponían sus nombres en sus propios editoriales. Tenemos Placijanés, por ejemplo, dos editores catalanes que se unieron, por ejemplo. ¿no? Qué bien, vale. Entonces ese es un poco el rollo, digo como broma, pero me resulta divertido contarla, pero es... Es un sello editorial, mi nombre.
0: Pues tenemos a Alberto Santo, editor, con nosotros.
1: Es. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. O bueno, noche ya. Pues sí,
0: ya noche, porque ya estamos terminando este gran día en MangaFest. ¿Cómo lo has pasado,
1: Alberto? Fenomenal. O sea, además, yo siempre me gusta situarme en la parte con los aficionados. Yo llevo desde el año, nada menos, como profesional, en el año 95 pero como aficionado desde el año 88, haciendo fanzines. Entonces, eh, siempre me gusta estar con la gente, gente joven, gente que empieza, porque nuestra filosofía es publicar nuevos autores españoles de todo tipo de géneros.
0: Es precioso esas palabras y, sobre todo, ayudar es lo más gratificante que hay en esta vida. Eso es. Bueno, uh, te voy a hacer unas preguntitas, Alberto, claro, ¿vale? Adelante. La primera sería ¿por qué decidiste de hacerte
1: editor? Hay, hay algo mágico en los libros. Yo, cuando era hacía el Cow antaño, yo que soy muy viejo ya, cuando hacía el cou, antaño, que era el curso universitario, preuniversitario, eh, empecé, empecé a coger el gusto a los fanzines. Hice mi primer fancine. Eh, a mí me encantaba el género eh, fantástico, el terror clásico, Lovecraft, Poe, o y Tolkien antaño cuando empezaba. Bueno. De pronto sentí una satisfacción que era, era hacer unas páginas que lo hicimos en una, en, la, en una vietnamita, en un ciclo hostil antiguo, eh, con clichés antiguos, en, con tinta. Fue el primer, el primer fanzine en el año 89 salió. Fueron 70 ejemplares lo que hicimos, pero era fascinante que tú hicieras una cosa y que de pronto se divulgara y lo leyera gente que tú no conoces. Esa magia es la que sigue estando dentro de mí cuando edito los libros que han pasado casi 40 años de entonces.
0: Qué bonitas palabras. Eh, ¿Qué parte crees que es la que más te gusta y la que menos? A ver, eh,
1: me gusta todo. O sea, a ver, a veces uno cuenta 40 veces la misma novela para intentarla vender en una feria. Llega, llegas a estar cansado. Pero siempre al 40 llega un aficionado que se entusiasma y se te quita el cansancio. O sea, no hay nada que no me guste, sinceramente me gusta todo el proceso editorial. Perfecto.
0: Eh, ¿Algún libro que hayáis editado, o hayáis escrito o, y que esas ventas digas tú, cachis he cogido este libro, lo he hecho con todo mi corazón, mi alma y no he llegado a esas ventas que creía?
1: Hubo una época que nos dedicábamos eh, a publicar eh, guías de cine en los 90 cuando no existía Internet ni asistía el DVD ni nada. Asistía eh, el vídeo y ya está. Entonces en aquellos libros de referencia empezamos a explorar primero historias de fuera, luego empezamos a publicar cosas de aquí. Tuvimos la mala suerte, por ejemplo, conocí a Les de la Iglesia, el director de cine, y conseguí publicar el guión de Perdita Durango, eh, ayudado por él y tal y cual. ¿Pero qué sucedió? Que la película no gustó nada. Hicimos un super libro incluso la productora nos se dio el pressbook de la, de la, con fotografías, publicamos el guión, muy bonito, pero la película no gustó nada y nos lo comimos entero, que acabó allí en un barco camino de Argentina, el libro. Yo imagino que a los argentinos les habrá encantado la película, macho, porque los libros, la mitad de la edición la tuve que vender a un pavo y la mandarla a la Argentina, pero bueno. Gracias a eso pues conocí a este hombre que era muy simpático, un gran dibujante y un gran director, como sales de la iglesia. Qué
0: bonito, la verdad. Hay Argentina, ahí tenéis los libros que, que os mandaron. Eh, ¿Has trabajado en algún proyecto ambicioso? A ver, yo
1: lo más ambicioso que he hecho en la editorial fue cuando empezamos a publicar libros de Star Wars. Publicamos primero la primera enciclopedia que se publicó en España, la enciclopedia clásica que recogía todo el tema de la, de la, de la trilogía original y luego las, 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 las secuelas que hubo en novelas, la saga de la Nueva República. ¿no? Entonces, esa enciclopedia la gente se entusiasmó. La publicamos cuando en el año que se, que se estrenó el episodio 1. ¿no? Y a la vez empezamos a publicar novelas juvenil protagonizada por Obi-Wan Kenobi, que es Aprendí de Jedi. No, entonces, en ese momento eh, tuve que convencer a la agencia, que era una agencia catalana que tenía los derechos de Star Wars en España, que los gestionaba, para demostrar a Lucasfilm que nosotros éramos en una editorial que tenía una difusión en España con una red de librerías y la teníamos entonces. Ahora, antes no es ahora. Ahora, por ejemplo, es una edad oscura, o sea, donde las librerías no venden y tú te tienes que pelear en las ferias para salir adelante. Pero yo no tengo ningún problema, yo lo que quiero es vender los libros donde sea y como sea, ¿no? O sea, que yo no tengo un problema. Pero realmente es mucho más complicado ahora mismo en este momento que hace que los años 90 y principios del 2000, ¿no? En aquel momento era muy ambicioso porque tenías, tenías unos objetivos, tenías que pagar unos anticipos, que eran altos. Llegamos a publicar el episodio 2 y el episodio 3 también... Eh, libros de alta gama para Star Wars, La guerras es Lo primero que se publicó de Guerras de clon en España lo publicamos nosotros, una saga de novelas protagonizadas por unos cuantos Jedi, ¿no? Y eso realmente fue la gran apuesta que tuvo la editorial durante, pues, del 2000... Eh, el 2001, el, no me acuerdo cuándo es el de Episodio 1, el del 99, el, del 99 el, me el parece... Sí, del 99 del creo del que, sí, eso es, más o menos. en ese momento eh, por ejemplo Star Wars era la gran vuelta y nosotros aprovechamos, descubrí una cosa muy curiosa, a pesar de que muchas veces eh, criticamos la cultura estadounidense que crean produ su producto para vender más, sin embargo en esa época consiguieron crear de las mejores eh, novelas de Star Wars que existen en el mercado. ...con buenos escritores, y buenas tramas... ...de hecho el episodio 2 y el 3... ...son mejores las novelas que la película... ...que las películas...
0: ¡Perfecto! <risa> ¡Qué gran anécdota! Si pudieras conocer a algún escritor... ...o editor... ...sobre su rama... Eh, ...¿a quién sería? Eh, bueno, ya...
1: Eh, ...suelo ir a Celsius... ...que es, un, es la mejor feria de ciencia ficción del país... De estuvo Martin el primer año, ahí le pude conocer. Por ejemplo, me firmó uno de los libros, me colé porque decía, tío, estoy currando. Y firmame el libro. Pues ahí él tenía, macho, una cola de cojones que daba la vuelta a la plaza. Y entonces eh, iba el tío allí y te decía la firma y ya está. Porque había 200 personas esperando, ¿no? Por ejemplo, luego Ruth también ha estado. También eh, tengo la verdad que tengo oportunidades por estar allí como editor de Conocer. A mí me gustaría conocer a Stephen King si alguna vez pudiera, lo que pasa es que es un personaje que está metido en su producción, además muy maltratado parece ser físicamente, ¿no? Pero sigue siendo un escritor con vicio de escribir, que es lo que mola. Él lleva muchísimo tiempo escribiendo, como yo muchísimo tiempo editando, pero ese rollo de que te siga, que sigas teniendo vicio por lo que haces, que te entusiasma y además te llena. Eso es bueno, pues lo, lo más grande de, de dedicarte a una labor. Y a Stephen King le pasa lo mismo. A pesar de que el tío es multimillonario, necesita seguir escribiendo, como yo necesito seguir editando.
0: Eh, ¿Alguna anécdota que nos puedas contar con algún escritor o algún editor?
1: Eh, por ejemplo, yo conocía... A ver, hay un guionista de cómic, el de Watchmen, que no recuerdo... Alan Moore. Conocía a Alan Moore... No, Alan Moore, Alan, sí, Alan Moore. sí, Alan Moore. es un personaje muy curioso, porque él es, cuando necesita pasta, eh, pues de rápidamente hace un guión, que superventa superventas y se forra, ¿vale? Pero él realmente no va a las convenciones, él se dedica a ir a, a lugares de concentración, porque ahora mismo se, se, se dedica a la, magia, a la magia de la tierra esta, ¿no? a, la, a la wicca y tal y cual, ¿no? Entonces él va allí a tomarse y a formarse sus petas y a, y a beberse su, sus cubatas y tal con ese rollo mágico que se montan cuando realmente por ejemplo lo que no le interesa lo que es el sector del cómic. ¿no? Entonces me pareció un personaje muy curioso. Dije, ¿por qué no? Hacer lo que le salen los cojones. Yo qué sé. <risa> en fin. Eh, ¿Dónde te ves dentro de unos cuantos años? Yo me veo siguiendo con lo mismo. Eh, a mí me gustaría. Eh, ser un poquito más grande para poder hacer más cosas. Me refiero, tener más oxígeno, tener un... Mi sueño realmente es crear un género en España estable, de verdad. O sea, donde los escritores puedan escribir fantasía o terror o ciencia ficción o novela de intriga o histórica y que puedan vivir de ello. Ese es mi sueño, realmente. Y, y me veo, me veo cumpliéndolo e intentar hacerlo. ¿Qué aconsejarías
0: a aquellas personas que quieren empezar como editores o como escritor? ¿Qué le
1: aconsejas? A ver, yo les, yo les desearía, a ver, les aconsejaría paciencia, que no se preocupen. Si es su sueño que luchen, porque ni, ni hace años fue más fácil, ni ahora es más difícil, ni viceversa. Siempre es más difícil, pero lo importante es cuando eres más joven tienes la fuerza las ganas de, de decir, bueno, voy a cambiar el mundo, aunque yo tengo ya casi 60 años. Sin embargo, sigo pensando que tenemos que cambiar el mundo otra vez. Porque el mundo ahora mismo es una es una pura distopía, joder, que los malos han ganado en todas partes. Entonces, hay que hay que, entonces yo les yo les aconsejaría a los escritores que escriban todo lo que puedan, que tengan paciencia y que no se desilusionen, que sigan luchando y a los editores igual que se busquen la vida, que vayan a ferias, que hagan lo que sea para cumplir su sueño, que es lo que yo hago. Me parece
0: perfecto, la dedicación, el esfuerzo y la constancia es una cosa primordial en esta vida. Y bueno, y hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, chicos, muchas gracias, Disfrutar, ya hablo mucho, espero no haberos aburrido,
0: gracias. Para nada, nada. Nadie nos aburre y todos nuestros entrevistados son una maravilla. Estamos súper contentos de teneros siempre con nosotros y esperemos vernos otra vez. Un placer y hasta luego. Gracias,
1: chicos. Disfrutad con la lectura y con todo lo demás. Perfecto.